0: Und wie ist das, wenn du in Linz durch die Landstraße gehst? Da, da wird manchmal Schock geschaut.
1: Oder wo ich sage, wenn ich zum Beispiel irgendwie was einkaufen gehe und im, gerade in der Umkleidekabine stehe
0: und dann fragt: Und sind Sie eigentlich der Frau Landesrichter?
1: Ja, bitte, gerade aber gerade, bitte in einer anderen
0: Also, das bedeutet, du gehst noch für Freund Linz Ja, ja, ja alles. Herzlich willkommen zu Let's Get Visible, der Podcast, der dich mit Mut und Inspiration auf deinem Weg in die Sichtbarkeit unterstützt. Hier sind deine beiden Gastgeberinnen, Caroline Anne Schiebel und Katharina Anna Ecker. Heute haben wir die Frau zu Gast, die an der Spitze unserer Landesregierung steht. Was uns besonders freut, sie setzt sich auf der politischen Bühne für die Gleichstellung von Frauen und Männern ein. Wir begrüßen als erste Sichtbarkeitsheldin in unserem Podcast unsere Landeshauptmannstellvertreterin und Frauenreferentin Christine Haberlander. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, liebe Christine, so schön, dass du heute bei uns bist. Wir hoffen, dass auch du jetzt ein bisschen eine ruhigere Zeit vor dir hast. So, ja. vor den Ferien und nach dem Faschingstrubel. Bist du Team Kostümierung oder bist du, ich vergleiche mich nicht so gern.
1: <lacht> Ehrlicherweise, ich bin nicht so die Faschingsnäherin, War intensive Zeit. Ich bin viel unterwegs, war vielen Veranstaltungen und jetzt bin ich froh, dass es ruhiger wird.
0: Sehr gut. Sehr und gut. wir sind froh, dass du so flexibel warst. Wir werden ja beide der Krippe erlegen ja, und du ja, hast wirklich gesagt, Frauen, wir schaffen das. <lacht> <lacht> Weil was wir können, ist intuitiv arbeiten, oder? Das hast du gesagt. Absolut. Und wir sind flexibel und wir schaffen es irgendwie, bei geänderten Rahmenbedingungen das Beste draus zu machen. Ja, voll cool. Ja, danke, sehr dass du da bist. Ja, sehr schön. Ja, wir beginnen unseren Podcast ja immer mit dem Sichtbarkeitssymbol. Sind schon ganz gespannt, was du uns da heute mitgebracht hast. Mein Sichtbarkeitsgegenstand
1: ist ganz klassisch mein Handy. Ohne dem geht gar nichts. Das ist zum einen wirklich das, wo mein, ein echtes Arbeitsgerät, wo ich mich informiere. Wo ich informiere, sei es, dass ich mit Menschen eben telefoniere oder Nachrichten schicke, beziehungsweise eben natürlich Social Media ähm, so auch äh, mache und in Kontakt bin eben äh, telefonisch oder Nachrichten. Ohne dem geht es für mich gar nicht. Ja. Hast du dann auch händefreie Zeiten oder... Überhaupt nicht. Das ist ein total schwieriges Thema, wo ich mich selbst irgendwie versuche zu disziplinieren und Handy frei zu machen. Ehrlicherweise bin ich grundsätzlich erreichbar. Es, mhm. es ist ein Arbeitsgegenstand und ein Kommunikationsgegenstand. Aber ich versuche, die Bildschirmzeit zu limitieren und mir auch ganz bewusst Auszeiten zu nehmen, wo ich sage, jetzt schaue ich ein paar Stunden nicht aufs Handy, weil ich merke, dass, dass es manchmal auch in ein ungesundes Verhältnis abrutscht. Mhm. Und gelingt dir das? <lacht> Wir sind offensichtlich ein sehr ehrlicher Podcast. <lacht> ähm, nein, es gelingt mir nicht gut. Ja, also ich habe da definitiv noch ein To-Do, ein Fastenzeitvorsatz ist er, dass ich eben die Zeit limitiere, die ich jeden Tag in Insta und, und uh, Facebook bin, damit ich das eben ganz bewusst
0: mache und mich nicht irgendwie darin verliere. Mhm. Ich glaube, das ist für uns alle ein großes Thema. Mhm. Weil irgendwie will man ja dabei sein, man mag nichts verpassen und trotzdem ist es nicht so gesund für uns. Ja, voll. absolut. Also es hat ein gewisses Suchtpotenzial und das merke ich. Mhm. Ja, ich glaube, jetzt wird es Zeit, dass wir gleich zum nächsten Punkt übergehen, zu unserem sichtbarkeits, -Quickie. sichtbarkeits -Quickie. <lacht> Du beginnst. Ich beginne. Was war dein größter Sichtbarkeitsmoment, liebe Christine? Der größte Moment ist
1: für mich jener, wo ich das erste Mal so richtig ähm, sichtbar war. Und das war, wie ich angelobt worden bin zur Landesrätin im April 2017, mit Musikkapelle und meine Familie war da und das war so, jetzt wird's ernst und, und das war etwas ganz Neues und, und, und für mich ganz lebensveränderndes. Es gab nachher sicherlich nur Momente, wo ich mehr Sichtbarkeit gehabt habe, den Corona-Pressekonferenzen, als ich bei, an diesem einen Tag, aber das war so... Der Wumm-Moment äh, für mich in dem in, in, in der Phase und eben damit hat sich das ganze Leben geändert mit diesem Tag. Ja. Und der war sichtbar, da, das war kamerabegleitet, da haben unglaublich viele Menschen mir zugeschaut und das war. Warst du so sehr, sehr nervös? Unglaublich. Ich meine, es war wahnsinnig ganz, <lacht> ganz fürchterlich, aber meine Familie auch, ja, genau, also das,
0: das war für mich so ganz prägend. Aber bestimmt danach ganz stolz, als das dann alles im Kasten war, oder? Ja, selbstverständlich, aber das war so life-changing. Aha. Schön. Mhm. Zweite Frage, gibt es Momente oder gibt es einen Moment, wo du wirklich gerne unsichtbar gewesen wärst? Natürlich gibt es solche Momente, die gehen
1: mit dem Job natürlich auch verbunden, wenn es mir nicht gut geht, ja, wo ich mhm. sage, ich bin in einer körperlich nicht guten Verfassung, fühle mich nicht wohl in, in der eigenen Haut und du musst aber trotzdem auf die große Bühne gehen und eine Rede halten. Und du weißt, alle schauen und alle bewerten die Das ist, sind oft Momente, wo ich unsichtbar wäre oder ganz gezielt, wo ich sage, was ich erlebt habe, das war bei Corona ein Moment, wo ich mal ich bin auf der Straße gegangen und dann haben mich Menschen gestoppt und haben eben gefragt, ob ich die Frau Haberlander bin und ich habe gesagt, ja, und dann haben sie mich halt beschimpft. Genau. Und da denkt man sich, boah, ob ich mich jetzt wegbeamen könnte. Ja? Mhm. Es, es gehört zum Job dazu, keine Frage, aber in dem, in dem Moment fühlt es
0: sich natürlich nicht gut an. Mhm. Mhm. Ja, und du trägst natürlich eine Riesenverantwortung für, eigentlich gefühlt für uns alle, ja? und dadurch ist es natürlich extrem schwer, oder, wenn du da eine Kritik kriegst. Sagen wir so, ich werde halt andauernd immer dabei beobachtet, mhm. wie ich reagiere
1: und mhm. wie man dabei ausschaut, und, und ob es mich trifft oder welche Reaktion ich zeige. Und deswegen ist es ja dann auch ganz, manchmal ist es so, dass man sagt, okay, wir so ein Pokerfest aufsetzen, mhm. obwohl es eigentlich in einem selbst ganz anders ausschaut. Mhm. Das gehört natürlich zu der Profession, der ich angehöre, dazu und ist aber sicherlich für viele auch ein abschreckendes Thema, gerade von Frauen, was sie immer wieder her in der Diskussion wenn Frauen sich für Politik interessieren oder für Aufgaben, wie geht man denn eben in kritischen Situationen
0: um und kann ich dann noch ich selbst sein oder was wird von einem erwartet und man wird halt sofort bewertet und beurteilt. Mhm. Da fallen mir zwei Punkte ein. Ich glaube ja, dass wir Frauen, wenn ich jetzt mal so generell spreche, da ein bisschen emotionaler sind und vielleicht auch die Dinge emotionaler nehmen, wie unsere Geschlechtsgenossen, kann das sein? Sagen wir so, wir haben den Mut, die Dinge auch zu zeigen. Und ich glaube, das mhm. ist ein
1: großer Vorteil, dass wir Frauen oft mutiger sind, Emotionen auch zu zeigen, was ich ganz wertvoll und ganz wichtig finde, ist eine große Stärke. Asset. Ja, genau. Und das wird uns oft als Schwäche ausgelegt. Und mhm. oft wird vermeintlich geglaubt, dass man das in der Politik ja nicht zeigen darf, Emotionen mhm. Und ich glaube, das ist aber schon notwendig und wichtig, dass, dass Emotionen
0: auch sichtbar sind. Wir wollen ja Politiker und Politikerinnen mit Herz.
1: <lacht> ja, und ich glaube, dass es auch notwendig ist, dass man sagt, es ist nicht alles immer perfekt und man hat eben bessere oder schlechtere Tage, ich schaut einmal fitter aus und einmal eben müder, dass das auch Teil des Lebens ist und das ist ein Job wie andere auch. Und ich glaube, dass wenn man diese Perfektion etwas wegnehmen würde, aus dem Beruf der Politikerin oder des Politikers vielleicht mehr, insbesondere
0: Frauen, den Mut hätten, in die Politik auch zu gehen, sei es auf Gemeindeebene oder auf Landesebene. Da habe ich noch eine Frage dazu, wenn ich kurz darf, Kathi. <lacht> Bekommt ihr dafür ein Training?
1: Nein, leider nicht. nicht. Wäre aber ganz wichtig aus meiner Sicht und ich glaube, da gibt es sicherlich noch viel zu tun in der Vorbereitung von Politikerinnen und Politikern. Viele tun es dann selbst und suchen sie eine Begleitung mhm. und, und eine Beratung. Aber ich glaube, diese Vorbereitung und diese Schulung eben auf das Thema Sichtbarkeit und wie man an der Öffentlichkeit umgeht,
0: das glaube ich, ist etwas, wo, wo man sicherlich in, in investieren müsste. Ich möchte da kurz reinfragen, bitte. Wir haben da schon mal gesprochen drüber und zwar, es gibt ja relativ wenig Bürgermeisterinnen in Oberösterreich, also es sind, glaube ich, aktuell so 10 Prozent, österreichweit, glaube ich, ist Oberösterreich sogar der Vorreiter, Spitzenreiter von dem Prozentsatz her. Also wie kann man eigentlich erreichen, dass mehr Frauen in die Politik gehen? Was braucht es dazu? Ich glaube, da braucht es einen
1: Blumenstrauß an Maßnahmen. Es braucht zum einen wirklich Vorbilder, das heißt Sichtbarkeit. Nicht unbedingt Frauen, an denen man sich orientiert und wo man sagt, so möchte ich das genau wie die auch machen, sondern dass man sagt, okay, so geht das auch und so kann es auch funktionieren, dass man einfach mehr Frauen in der Politik hat, die eben jungen Mädchen oder erwachsenen Frauen eben da Mut machen, den eigenen Weg zu gehen. Dann muss man schon sagen, Frauen engagieren sich aus ganz anderen Punkten heraus in einem Verein oder in einer Organisation, eben weil sie was verändern wollen, weil sie an einem Thema Interesse haben und das gestalten wollen. Da geht es nicht um Machtstruktur, sondern es geht eben um, um die Veränderung in einem Bereich. Und ich glaube, das muss man auch herausarbeiten. Und das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit wird es auch immer wichtiger, dass man im Team arbeiten kann. Frauen arbeiten voll gerne im Team zusammen kommen auch die besseren Ideen und dass man auch vermittelt, das geht auch im Team. Natürlich braucht es eine Einserfunktion, eine Bürgermeisterin, aber wenn sie dir ein cooles Team zusammenstellt, dann ihr hat sie nicht die ganze Last alleine und dies, das, glaube ich, schreckt da viele Frauen ab und da muss man dann erklären und eben zeigen, wie es gehen könnte, dass man sich die Aufgaben aufteilen kann, dass man die Themen teilen kann und dass
0: gemeinsam dann mehr auch möglich ist. Mhm. Hast du eine Idee, wie wir vielleicht schon den kleinen Mädchen zeigen und Zeichen geben, dass Politik für sie durchaus eine gute Karriere ist? Sichtbarkeit, Sichtbarkeit, Sichtbarkeit. Ja. <lacht> das
1: beginnt damit, dass ich eben in der Sprache die weibliche Form anführe, ja, dass ich von der Politikerin, der Bürgermeisterin, der Landeshauptfrau, der Kanzlerin spreche, dass ich, weil die Sprache schafft die Sichtbarkeit. Zum Zweiten, dass es diese Frauen natürlich auch gibt. Das haben wir in Deutschland mit der Kanzlerin Merkel. sind Generationen an jungen Mädchen groß mhm. geworden und haben die haben nur diese Frau gekannt. Ich glaube, glaub, so, für die gab es nie einen Kanzler genau. im Kopf. <lacht> ja, genau, und das, das verändert schon was. ja. Mhm. Und zum Dritten eben ist es sicherlich so, dass man nur bewusster machen muss, was Politik denn auch verändern und gestalten kann. Das fängt an in der Schule, Schülerinnen- und Schülervertretung, gleich auch nachher dann in, in der Arbeitswelt, im Studium, dass man einfach aufzeigt, welchen Gestaltungsspielraum man in der Politik auch hat. Mhm.
0: Mhm. Gibt es ein Sichtbarkeitsvorbild, äh, was du hast? Du hast gerade die Angela Merkel angesprochen. Ist das ein Vorbild für dich oder gibt es andere?
1: So ein Vorbild, eben, an dem ich mich orientiere, und ich sage, boah, so möchte ich das auch machen, das, das habe ich nicht. Ich finde, alle Frauen, die eben in der Politik sind, aber die auch in der Wirtschaft stehen oder in der Kultur, die eben zeigen, dass das möglich ist und einem auf die Reise mitnehmen. Da ist natürlich Social Media ein großer Teil davon. Mhm. Finde ich einfach unterstützenswert und bewundernswert. Und da nehme ich mal immer wieder ein Beispiel, wie Dinge funktionieren und gehen könnten, gerade auf Social Media. Mhm. Wie okay. wichtig
0: ist Social Media für dich?
1: Social Media ist ein super Interaktionselement, wo wir zum einen zeigen oder ich ja zeige, was mache ich, wie mhm. schaut der Tag einer Politikerin aus, was kehrt alles zum Geschäft dazu. Das ist ja nicht nur die Regierungssitzung oder das Lesen und Studieren von Akten, sondern eben, dass man viel unterwegs ist und im Gespräch ist, dass man einfach die Vielfältigkeit auch aufzeigt. Zweitens ist natürlich auch die Möglichkeit, Botschaften zu setzen. Mhm wiewohl ich bei Social Media auch merke, dass die Postings mit Hunden ja, viel mehr Likes und Aufmerksamkeit bekommen, wie wenn ihr eine politische Botschaft verkündet. Habe. Das muss man auch leider mit berücksichtigen. Und zum Dritten ist natürlich ein tolles Instrument da, um in Kontakt zu sein, eben zu schreiben, zu liken, sich auszutauschen. Also
0: das nutze ich schon sehr gerne. Mhm. Da sieht man aber, dass die Menschen doch gerne mit Menschen auf Tuchfühlung gehen und diese Nahbarkeit so wichtig ist. Oder wenn du sagst, ja. wenn du mit dem Hund unterwegs bist, es wird mehr gesehen oder mehr geliked, ist sicher so, dass die Menschen einfach auch dich als Person kennenlernen wollen. Ja, und ich verstehe das auch, dass man sagt, man möchte ja da wissen,
1: wie tickt die Person, mhm. die da die Verantwortung trägt. Das ist, glaube ich, ganz wesentlich und wichtiger. Nur man muss eine Grenze erziehen, eben, was ist wirklich privat, was möchte ich nicht zeigen. Mhm. Und da, glaube ich, muss man wirklich äh, konsequenter sein. Weil es ist bei mir auch so, dass ich sage, ich erlebe einen wunderbaren Sonnenuntergang und denke mir, boah, das wäre jetzt irgendwie ein cooles Foto. Äh, mhm. ähm, aber ich poste halt nicht, weil man dann denkt, okay, da gebe ich dann was preis, wo ich gerade bin. Und es gibt dann nicht nur wohlwollende Menschen in meiner Umgebung. Auch und, und da muss man einfach auch vorsichtig sein und Grenzen ziehen.
0: Und du als Politikerin wahrscheinlich umso mehr, dass du wirklich sagst, okay, das ist jetzt privat und es geht nicht auf mein Instagram und das genau. ist beruflich, oder?
1: genau. Also da schicke ich halt dann das Foto eben in meine Freundinnen-WhatsApp-Gruppe, ja, und poste es halt nicht. Aha.
0: Ja, wie machst du dann die politischen Botschaften? Du hast schon gesagt, eben es wären die Fotos mit dem Hund fast mehr geliked, als wie wenn du jetzt ganz was Wichtiges zu sagen hast. Wie erreichst du die verschiedenen Generationen? Wir haben jetzt Social Media, wir haben natürlich die Medien und so weiter, aber wie erreichst du sie mit die unterschiedlichen Generationen, mit deiner politischen Botschaft?
1: Ich habe als Politikerin unterschiedliche Instrumente für mhm. unterschiedliche Arten von Botschaften. Das ist natürlich ganz klassisch, dass man sagt, wenn man zum Beispiel etwas neues, ein neues Projekt verkündet, gibt es die Möglichkeit einer Pressekonferenz, wo man dann noch die Medien, die darüber schreiben, mhm. zu Gast hat dann hat man natürlich eben die Wege, eben Social Media, haben wir schon gesagt, aber auch ganz was dazugehört, zu eben Veranstaltungen besuchen, mhm. in die Interaktion mit den Bürgerinnen und Bürgern gehen. Und das ist eben auch wichtig und das gehört zum Job genauso dazu, dass ich eben wahnsinnig viel unterwegs bin bei Festveranstaltungen, wo ich eben, die Möglichkeit habe,
0: eben eine Rede zu halten mhm. und dort eben auch ähm, was sagen kann. Mhm. Jetzt mal ganz ehrlich, ich sehe dich ganz viel auf Social Media, habe vorhin schon gesagt, ganz viel unterwegs bis später am Abend. Fällt dir das immer leicht? <lacht> Nein, äh, also ich, natürlich haben meine Phasen, wo ich sage, ich bin müde
1: oder fühle mich nicht wohl. Grundsätzlich, ich glaube, das ist beim Politiker oder bei der Politikerin so, dass man ja aus diesen Terminen Kraft schöpft und dass das ein, ein ja bereichert, weil das ist das Geschäft und das ist super und deswegen macht man das ja mhm. Aber man muss schon aufpassen, dass man die eigenen Grenzen auch kennt und dass man auf die eigenen Ressourcen auch achtet. Und da bin ich manchmal schlechter und manchmal besser, dass ich sage, okay, jetzt wird wieder Zeit, dass ich weniger Termine mache, weil ich merke, dass ich sehr müde bin und dass ich irgendwie mehr Regenerationsphasen auch brauche. Aber ich versuche sehr konsequent zu sein, was nach Hause gehen betrifft, was Alkohol betrifft, was Essen betrifft. Ich, ich brauche mein... Ich, damit, damit ich funktioniere, damit ich mhm. meine Arbeit gut machen
0: kann, muss ich auch auf meinen Körper schauen. Und das ist gut so. Mhm. Was sind so deine Momente als Politikerin, woraus du wirklich viel Kraft schöpfst? also die wirklich ganz schönen Momente in deinem Beruf? Das ist total unterschiedlich, weil auf der einen Seite finde ich eine tolle
1: Diskussionsveranstaltungen sehr bereichernd, mhm kontroversielle Themen auch zur Sprache kommen, wo wir eben nicht meine Meinung auch vertritt und ich kann gut diskutieren, mhm. dann gehe ich aus dem auch beschwingt raus, weil ich was Neues dazugelernt habe und wo ich sage, boah, ja, äh, hat den eigenen Horizont erweitert und habe äh, wieder mal diskutieren können, umgekehrt. Total super ist natürlich, wenn ich, ich darf für Bildung zuständig sei, wenn wir einen Kindergarten eröffnen und das ist immer vorher schöner Festakt in einer Gemeinde. Da singen die Kinder, da werden Spiele gespielt, natürlich gibt es auch die Reden, aber es ist immer total bereichernd für die Familien und da sieht man, was man bewegt und wenn ich bei sowas dabei sein kann, das ist immer total klasse.
0: Mhm, sehr schön. Und bist du immer alleine unterwegs oder heute hast du den lieben Julian mit dabei oder ist er immer mit dabei? Passt auf dich auf. <lacht> ich habe immer einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin mit weil es
1: zum einen oft auch darum geht, dass Anliegen an mich herangetragen werden und damit die auch dann gleich aufgenommen werden und weitergeleitet werden, das also erleichtert den Arbeitsablauf, muss man ehrlicherweise sagen. Und weil es mir auch eine Sicherheit gibt, dass ich einen mit habe, den ich kenne, weil ich bin ja oft in einer mir mhm. völlig fremden Umgebung, Verstehe ich, ich sage, so, da kenne ich den Ort nicht, da kenne ich oft die Menschen nicht. Es ist dann auch gut, dass ich eine
0: Stütze habe, die mhm. mich ja begleitet. Mhm. Bist du gleichzeitig ein Bodyguard?
1: <lacht> das ist die
0: Christine beantwortet. Ich verteidige mich schon selbst. Ja, du bist ja sichtbar als Politikerin, als Landeshauptmann, Stellvertreterin und auch als Frauenreferentin für das Frauenreferat Oberösterreich zuständig. Wo bist du da am sichtbarsten und gibt es dir irgendwelche Projekte oder Initiativen, die dir besonders am Herzen liegen? Das Frauenreferat des Landes Oberösterreich
1: unterstützt und fördert ganz unterschiedlichen Bereichen. Eben eh zum Beispiel Let's Get Visible wird auch von unserer Seite unterstützt, weil wir einfach tolle Projekte begleiten wollen, wo Frauen Frauen auch fördern mhm. und eben Sichtbarkeit erzeugen. Aber wir haben zum Beispiel ein super HTL-Mentoring, das wir begleiten und unterstützen, wo wir immer wieder im Austausch sind mit
0: jungen Schülerinnen mhm. und eben in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Mhm. Und wir sind sehr froh, dass du Let's Get Visible mhm. oder dass ihr Let's Get Visible unterstützt. Das war für uns natürlich ein tolles Fahrwasser, dass wir da wirklich Unterstützung haben und du hast ja doch viel zu sagen und bist sehr bekannt. Und wir gestartet als, wie will ich sagen, No Names fast, ja. eine Christina Haberlander dazu haben, die sagt, sie findet es gut und sie unterstützt es gerne. Das ist natürlich eine tolle Sache. Vielen Dank dafür.
1: Voll lieb, Danke für mich. Aber ich muss sagen, mir was ihr Herzensanliegen, weil ich finde
0: es ein echt cooles Projekt und da muss ich total gratulieren dazu. Vielen Dank. Es ist uns wichtig, dass wir alle Frauen mitnehmen, weil es gibt so viele Initiativen, wo es heißt, wir sprechen diese oder diese oder diese mhm. Frauenschicht an und dieses Mal möchten wir wirklich alle ansprechen, ob die gerade karenziert ist oder ob die vielleicht schon nicht mehr arbeitet oder ob sie Teilzeit oder Vollzeit arbeitet, einfach, dass jede Frau, ob selbstständig, ob Unternehmerin, ob angestellt, dass die sich wirklich alle aufgehoben fühlen mit ihren Themen und auch ihre Themen platzieren dürfen. Absolut. Und deswegen sind wir da ganz froh drum. Deswegen auch dieser Podcast jetzt auch zum Festival. Sehr ja, cool, ja. Ich glaube, da wird es ganz gut passen, dass wir uns Frage mit der Herausforderung stellen. Genau auf der politischen Bühne, was für besondere Herausforderungen haben denn Frauen, wenn man das vielleicht mit den Männern vergleicht? Das sind natürlich nur immer, auch im Jahr 2024,
1: unterschiedliche Herausforderungen als bei Männern. Es gibt gleiche Herausforderungen, aber es gibt auch unterschiedliche. Und wenn wir bei den unterschiedlichen bleiben, dann fängt das ganz banal damit an, was hat die Frau an. Die Männer haben ihre schicken blauen Anzüge und werden nicht danach gefragt, wie viele sie davon haben mhm. und werden auch nicht bewertet und bei einer Frau schwingt immer mit, was sie anhat. Und das auf der einen Seite ist das ein Vorteil für Frauen, weil wir können viel mehr mit Mode und mit Farbe auch spielen, mhm. ganz bewusst, eben ein Farbakzent setzen, damit man uns am Foto auch sieht oder ganz bewusst mit der Kleidung ein Statement abgeben, aber es ist immer ein Thema. Es ist mhm. immer ein Thema. Ist es zu kurz, zu lang, zu weit, zu eng? Das Zweite ist natürlich, wie schaut die Frau auch aus? Ist sie perfekt geschminkt und schaut ganz fit und munter aus oder ist sie normal und man sieht ja auch, dass sie müde ist? Also ja? mhm. mir hat einmal eine Frau gesagt bei einer Veranstaltung, sie findet das so super, ich bin immer so natürlich, ich schaue so mir aus. Ja? <lacht> Ja, ähm, aber im Endeffekt ist es ein Kompliment, ja, und ich bin auch davon überzeugt, dass es eben, wo ich sage, wenn es um Sichtbarkeit geht, und es ist nicht jeder Tag schön, und warum soll nicht auch eine Politikerin mit ausschauen? Ja? Ist, ich bin ja kein Model. Also insofern,
0: das, glaube ich, gehört auch dazu, zur Sichtbarkeit. Und das heißt, das Auftreten liegt eigentlich immer am Tableau und wird immer, bewertet. Wird immer bewertet? ja. Also und wie geht es dir damit? Also bereitest du deine Outfits akribisch vor? Stehst du da eine Woche vorher schon überlegst Montag, Dienstag, Mittwoch oder machst du das am Vorabend oder in der Früh spontan? Wie geht das? Ich
1: gehe schon, ich gehe danach, wo ich mich wohlfühle und welche Kleidung mir Sicherheit gibt. Natürlich muss die, die Kleidung zum Anlass passen, aber das liegt oft am Tag, dass ich ganz unterschiedliche äh, Veranstaltungen habe. Ich bin vor einem Spatenstich ja, bis hin zu eben einer Diskussionsveranstaltung, dann was mit Kindern und mhm. dann, wo wir vielleicht am Boden sitzen und spüren und dann eben am Schluss am Abend die Rede und merkt, Kleidung muss den ganzen Tag auch abdecken. Also kann ja. sie nicht
0: fünfmal umziehen unterwegs?
1: <lacht> Wenn, an manchen Tagen ist es möglich, aber nicht an, an allen. Ja. Das heißt, ich habe sicherlich fünf Paar Schuhe im Auto, ja. Und von den flachen bis zu den hohen. Ja. Das ist ein externer Schuhschrank. Aber man, da muss man sich quasi überlegen, was passt denn. Ja. Für ein ernstes Thema braucht es natürlich auch eine getragene Kleidung und da muss man einfach auch schauen, wie passen der Anlass und die Kleidung zusammen, aber für mich ist es schon so, dass ich mir überlege, wo fühle ich mich wohl und was kann ich den ganzen Tag auch tragen, was mich unterstützt und nicht, weil man denkt, das ist zu kurz, zu eng, weil man immer denkt, während ich die Rede halte, passt das eh gerade nur wie das Gewand sitzt, also das ist irgendwas kompliziert dann. Und hast du da eine Beraterin, die dich unterstützt? Selbst Man kriegt ja ein bisschen ins Spiel, was einem gefällt und was einem passt und ich mag gerne eben Kleider und auch viele bunte Kleider. Also wo ich sage, das ist uh, ganz angenehm. Ja. Und
0: unterstreicht ja dann deine Persönlichkeit, wenn du es authentisch selber aussuchst.
1: Genau. Ja, mhm. aber zum Beispiel eine Herausforderung ist sicherlich bei jungen Frauen. Ich bin am Anfang wie ins Amt gekommen, bin, da war ich Mitte 30. Ich bin immer gefragt worden, wann ich noch Kinder kriege. Ja, mhm. sind kein einziger meiner männlichen Kollegen wird gefragt. Ist das gefragt worden? Mhm. Ja, und das hat mir aber schon einige Jahre begleitet. Und das ist sicherlich ein Thema, dass zutiefst persönliche Themen immer wieder angesprochen werden in der Öffentlichkeit. Und mit dem muss man schon äh, umgehen. Weil die auch. Menschen glauben, sie haben das Recht, das alles zu erfahren? Ja, wir haben vorher darüber gesprochen, dass es natürlich ein Interesse an der Person, mhm. an der Privatperson gibt. Und ich finde, die Frage kann man auch stellen, man muss überlegen, stelle ich sie den Männern auch? Mhm. Das ist wesentlich und wichtig. Und man muss ja halt trotzdem auch bedenken, dass das eventuell bei manchen Frauen auch ein Tabuthema ist. Ja, es gibt mhm. vielleicht eine Geschichte mit Fehlgeburten etc. Mhm. Oder fehlendem Partner. Ja, genau. Das ist schon ein, ein größeres, ein sensibleres Thema, als es auf den ersten Blick erwirkt. Also und ich glaube, Frauen sind sicherlich mehr mit so persönlichen Fragestellungen auch konfrontiert als die männlichen Kollegen. So hätte ich auch
0: die Wahrnehmung. Hast du eine Idee, was jeder Einzelne, jede Einzelne tun kann, damit sich das langsam, aber stetig ändert, dass wir Frauen nicht mehr vor diese Fragen gestellt werden, sondern dass wir genau gleich wie die Männer einfach nicht bewertet werden oder nicht
1: gefragt werden? Ich glaube, Ansprechen ist ganz wesentlich und wichtig, dass man das wirklich eben auch thematisiert und dass man selbst die Fragen nicht stellt.
0: Mhm. Ja, das ist logisch. Was mich zu dem Thema noch interessiert, ist ja nicht nur in der Politik, sondern allgemein äh, habe ich das Gefühl, dass wir Frauen sehr äh, über Perfektionismus definiert werden und uns selber definieren. Das heißt, wir wollen keine Fehler machen. Wir möchten möglichst perfekt auftreten als Mütter, in der Arbeit, zu Hause. Wie siehst denn du das? Ich sehe das total gefährlich. Ich war mal bei einer Podiumsdiskussion mit jungen Politikerinnen,
1: Gemeinderätinnen und die haben gesagt, sie haben Angst vor dem nächsten Schritt oder auch vor einer Führungsaufgabe im Unternehmen, weil immer alles so perfekt sein muss und alles nach außen so perfekt auch ausschaut. Und da versuche ich schon ganz bewusst auch zu sagen und aufzuzeigen, es ist nicht alles perfekt und es gehört dazu, dass man einen schlechten Tag hat, dass was nicht funktioniert und das ist natürlich auch wichtig, dass man das anspricht. Aber es ist ein Tabubuch und ein anderer Weg auch in der Politik, dass man die Dinge klar auch da beim Namen nennt. Aber ich versuche eben damit aufzuzeigen, nicht 365 Tage sind perfekt, man schaut nicht immer perfekt aus, nicht alles läuft immer rund. Und trotzdem, man kann was verändern, man kann auf sich selbst vertrauen. Es wird was und traut sich trotzdem unbedingt das zu
0: und geht es euren Weg. Mhm. Und ich glaube, dass da aber Social Media ein... So, so toll Social Media ist, um uns sichtbar zu machen, es hat doch die Krux, dass wir oft das Gefühl haben, jemanden zu beobachten und die macht scheinbar alles perfekt. Ich, ich, ich nehme mich da auch
1: aus. Ich bin 42 Jahre und folge ganz vielen tollen Frauen auf Social Media und ich ertappe mich dabei, wenn man denkt, boah, wie schafft die mhm. das? Die hat die Kinder, den Beruf, das Haus schaut perfekt aus, sie schaut perfekt aus, ich stress mich selbst, mhm. ja mit dem mit den Damen, denen ich auf Instagram folge, mhm. weil man denkt, boah, wenn das mit mir das schon macht, was macht es dann insbesondere mit jungen Mädels? Und ich glaube, darum ist es ganz, ganz wichtig, dass
0: man reale Bilder zeigt von den guten und insbesondere aber von den schlechten Phasen. Mhm. Und an alle Vorbilder da draußen, die auf Social Media aktiv sind, bitte macht einmal deutlich: ich zeige einen Ausschnitt meines Lebens und zwar den Ausschnitt, der jetzt sehr repräsentativ ist. Mhm. Und ich zeige nicht meine Lows, sondern ich zeige meine Highs. Das finde ich nämlich ja total wichtig, dass man das transparent mhm. macht und dass es nicht immer nur so läuft wie auf Social Media. Absolut. Ja, und wenn wir vom Perfektionismus nochmal sprechen, äh, es gibt momentan ja zum Glück die Gegenbewegung, besonders bei jungen Leuten. Ich habe es bei meinen äh, Mädels entdeckt, da gibt es diese Be Real App. Und da geht es darum, dass man sich eben authentisch zeigt. Wie geht es dir auf der Bühne, wenn du vielleicht nicht ganz so top gestylt bist oder dich top wohlfühlst? Hast du da Erfahrung? Ich muss dann einfach durch ja, und habe gelernt, dass ich mit, meiner, äh,
1: mit, mit dem, wenn ich mich nicht wohlfühle oder wenn was nicht passt, ich muss trotzdem die Rede halten und es kommt ja auf den Inhalt drauf an und sollte nicht davon abhängig sein, wie ich aussehe. Ich habe zum Beispiel eine Zeit lang Super mit Hautproblemen zum Kämpfen gehabt und das war für mich schon die Überwindung, dass ich eben dann auf die Bühne gehe und einfach präsent bin. Oder ich neige zu Augenentzündungen und dann habe ich ein riesen entzundenes, rotes, blutunterlaufenes Auge und schaue aus wie ich quasi und Geht trotzdem, muss ich auf die Bühne gehen oder muss das Interview gehen oder muss im Fernsehen sein und da, mit dem lernt man umzugehen. Manchmal geht es ein bisschen besser, manchmal geht es ein bisschen äh, schlechter, aber trotzdem, das ist einfach diese Authentizität
0: gehört da auch dazu. Und es kostet sich aber ein bisschen, sich da wirklich zu überwinden und zu sagen, so, ich mache das jetzt trotzdem genauso professionell und ich bringe meine Message auf den Punkt, egal wie ich gerade ausschaue, oder? Das
1: kostet total viel Kraft, vor allem wenn man dann weiß, es wird aber wahrscheinlich trotzdem über das Auge oder die Unreinheiten mhm. gesprochen und nicht über den Inhalt, aber trotzdem, es ist wesentlich und wichtig, das gehört auch zum Job dazu, es ist nicht immer alles perfekt mhm. und es ist wesentlich
0: und wichtig, dass insbesondere die Message stimmt. Mhm. Das hat mir einmal eine weise Frau gesagt, hör auf, dich zu rechtfertigen, weil ich habe auch oft, dann, ich hab oft die Herpes-Probleme und ich gehe dann auf Insta live, ist natürlich nicht so wichtige mhm. Sache wie dein Sitz, aber trotzdem, ich bin dann in der Öffentlichkeit zu sehen und ich schreibe erst einmal dazu, Entschuldigung, ich habe einen Herpes und dann, warum soll ich mich rechtfertigen? Ja. Also was soll denn das? Bringt ja eigentlich gar nichts, gell? Absolut, aber weiß Das ich haben auch. wir leider so in uns, <lacht> ja. Hoffentlich, dass wir das Schritt für Schritt mehr be real. Absolut. <lacht> Auf deinem Karriereweg, hast du auch negative Erfahrungen gemacht? Ist es dir immer gut gegangen? Ist es immer schön nach oben gegangen, immer sauber weiter? Oder hast du vielleicht einmal das Gefühl gehabt, dass Menschen dir nicht so wohlgesinnt sind, dass die das nicht so gerne sehen, dass du jetzt äh, deine Schritte machst? Haben dir vielleicht sogar Steine in den Weg gelegt? Ich kann diesbezüglich keine negative Erfahrung schildern. Ich habe
1: wirklich eine sehr positive Entwicklung, habe aber immer versucht, auch mir selbst treu zu sein und habe hab die Politik auch nicht angestrebt, muss man ehrlicherweise sagen. Ja. Okay. Also das, das hat sich entwickelt und war eben immer sehr sachorientiert, sehr fachlich, aber immer versucht, meinem Gegenüber fair zu begegnen, egal an welcher Stelle ich jemals war. Natürlich nehme ich aber, dass es Menschen gibt, die die Dinge automatisch kritisieren die ich mache, ja das ist, geht da irgendwie mit dem, mit dem Job einher. Aber so, dass man sagt, boah, da ich ein, ein, jemand, hat, hat jemand absichtlich versucht, mich zu hindern, so sowas muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich überhaupt nicht erlebt. Voll schön. Und mhm. umgekehrt ist es aber total wichtig, dass ich mir denke, die Unterstützung oder die, den positiven Weg, den ich erlebt habe, den versuche ich gleichzeitig möglichst vielen zu ermöglichen und da eben auch gerade als Vorbild und als Unterstützerin für junge Frauen in der Politik zu sein. Und Frauen müssen unbedingt Frauen auch unterstützen und begleiten. Und da versuche ich natürlich auch mit ganz vielen jungen Frauen ins Gespräch zu kommen. Sei es, dass sie, wenn die zum Beispiel gerade ähm, Gemeinderätinnen sind, dass man sagt, was braucht sie, in ein Netzwerk einzutreten? Ihr könnt sich jederzeit mit Fragen an mich wenden, weil die haben natürlich die Sorge, wie ist einmal Familie und Beruf vereinbar? Wie, wie mache ich es bei einem großen, schwierigen Problem, wo ich Widerstand habe? Dass man einfach sagt, ich versuche mich auch, irgendwie als Mentorin da wirksam zu werden.
0: Super. Schön, dass du da die Frauen unterstützt.
1: Ich glaube, das ist ganz wesentlich und wichtig. Im Idealfall braucht man eh niemanden, an dem man sich wenden kann, weil es gut funktioniert, aber das Backup zu haben, da ist jemand, mit zu der kann ich mit jeder Frage zu jeder Tages- und Nachtzeit gehen. Da ist jemand da, der mir eine bewertet. Mhm. Das, glaube ich, ist ganz wesentlich. Ja, und, und die wichtig. lebt es vor, die zeigt, dass es
0: funktioniert und dass mhm. es möglich ist, ne?
1: Ja, und ich glaube, das ist aber ein neuer Ansatz auch von der Politik. Ich glaube, nicht gegeneinander, sondern miteinander sind die Dinge veränderbar.
0: Mhm. Das ist genau unser Ding. Hast du selber eine Mentorin gehabt in der, oder einen Mentor in der Politik? Ich bin sicherlich
1: unterstützt worden an allen Stellen, wo mhm. ich immer gearbeitet habe. Das muss, okay. ich, muss, muss ich wirklich sagen. Mhm. Also Da hat es immer äh, jemanden gegeben, der Vertrauen in mich gesetzt hat und mir dann eben äh, schlussendlich Fragen gestellt hat wie, und der Herr Landeshauptmann, der Thomas Stelzer, der mich dann gefragt hat, ob ich zu ihm ins Team kommen möchte. Das heißt, da waren immer Menschen, die ein Potenzial in mir gesehen haben, das mhm. ich vielleicht noch gar nicht erkannt mhm. habe und dieses Vertrauen in mich gesetzt haben.
0: Das hat Ihnen auch weitergeholfen. Und hat Absolut. Dich, sehr gut. Da fände ich es auch nochmal spannend mhm. zu hören. Du hast gesagt, du warst eigentlich gar nicht von Anfang an auf Politik programmiert. Wie war denn dein Weg? Mhm. Vielleicht gibt es ja anderen Frauen auch einen Mut, ja, sich zu entwickeln. Also ich war immer
1: politisch engagiert. Aber eben auch nicht, weil ich sage, ich habe ja die das Parteiprogramm mit 16 gelesen von der Volkspartei und habe mir gedacht, da dort, dort, dort will ich hin, sondern war haben im Ort, wir wollten einen Beachvolleyballplatz haben und haben uns halt dafür eingesetzt und dafür gekämpft, den wir viele Jahre später dann auch bekommen haben. Aber so bin ich zur Politik auch gekommen und war schon eben immer, war dann auch im Gemeinderat, in meiner Heimatgemeinde, also das immer engagiert. Aber ich habe jetzt nie für mich den Sandkastentraum gehabt, dass ich sage, boah, ich möchte halt einmal in die Landesregierung. Das, Was ähm, hast du studiert? Ich habe Wirtschaft studiert in Linz.
0: Okay, der Jku Genau. Super, und dann ist
1: es dir sozusagen einfach mal passiert? Genau, also ich war dann immer im politiknahen Verwaltungsbereich tätig, insbesondere im Gesundheitswesen und eben der aktuelle Landeshauptmann, der Thomas, hat eben dann mich gefragt, ob ich zu ihm in die Spitzenpolitik kommen
0: möchte. Hat dich dann der Ehrgeiz gepackt?
1: <lacht> der Ehrgeiz, den also ich bin grundsätzlich ein ehrgeiziger Mensch, aber im Sinne, dass ich meine Aufgabe, die mir überantwortet worden ist, gut machen möchte. Ja? Und zwar zu in, in erster Linie zu meiner eigenen Zufriedenheit. Und da ist der Qualitätsanspruch ein sehr hoher. Ich glaube, ich das bei vielen Frauen immer erlebe, ja, dass die eigenen Ansprüche immer nur etzelhächer sind, als was die anderen von einem erwarten. Aber das ist selbstverständlich, dass der auch eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe und die möchte ich gut machen.
0: Und du bist ja jetzt schon quasi sieben Jahre in dieser verantwortungsvollen Position, bist aber trotzdem sehr schnell ganz sichtbar geworden, welche Eigenschaften braucht man als Mensch, dass man mit dieser hohen Sichtbarkeit, mit diesem hohen Bekanntheitsgrad klar, gut klarkommt? Ich habe an Sichtbarkeitsboost
1: sicherlich gehabt durch Corona. Okay. wo Wenn das nicht wäre, so ehrlich muss man sein, wäre die Sichtbarkeit oder die Bekanntheit ein, eine andere. Wenn man sonst Politikerinnen und Politiker Werte anschaut in Vor-Corona-Zeiten, mhm. dann sind die woanders. Aber dadurch, dass das so eine prägende Zeit als Gesundheitslandesrätin war, ist damit natürlich ein Mehr an Sichtbarkeit einhergegangen, im Positiven und im Negativen. Die Bekanntheit ist eine viel größere, was, was gut ist. Aber natürlich war gerade während der Corona-Zeit da Drohungen und negative Momente dabei, hm. die nicht schön waren. Ähm, ich glaube, Wie gehst
0: du da damit um? Das muss ja ein unheimlicher Druck sein, oder?
1: Das war ja eine ganz schwierige Zeit, muss man sagen. Okay. Also, wo ich sage, Da ist die Polizei vor meinem Haus gestanden. Wir haben Drohungen gehabt, bin oft nicht alleine aus dem Haus gegangen. Also, das war schon. Nicht lustig. Äh, Nein, das war nicht lustig. Ja, und
0: das hat man eigentlich gar nicht so mitbekommen, aber ich glaube, es war wahrscheinlich die schwierigste Zeit ja. in deiner politischen Laufbahn. Und, mhm. Dass man da nicht abstumpft, das ja. ist
1: ganz, an dem muss man schon arbeiten, ja, weil das, glaube ich, ist das Gefährlichste, dass man da abstumpft, sondern dass man sich seine Verletzlichkeit bewahrt. Und ich glaube, das ist wesentlich und wichtig und das ist vielleicht der Unterschied, was Frauen sagen im Vergleich zu Männern. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass Politikerinnen und Politiker auch, verletzlich sind ja? mhm. und dass, ähm, dass einem Dinge noch berühren können und auch im Negativen wie im Positiven, selbstverständlich mhm. soll es positive Momente ergeben, aber dass es nicht es egal ist. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz wesentlich und wichtig, dass es das gibt. Ich muss meine Verletzung oder meine Verletzbarkeit ja nicht auf der offenen Bühne zur Schau stellen, mhm. ja? aber es soll mich berühren und es soll mich nachdenklich machen. Das, ist, glaube ich, schon wesentlich und wichtig.
0: Liest du Kritiken oder würdest du es lieber nicht
1: lesen und nicht hören? Es gab eben während Corona eine Zeit, wo ich sie nicht gelesen habe zu meiner eigenen psychischen Gesundheit. Mhm. Und sonst bin ich aber ein sehr offener Mensch Kritik gegenüber. Ja? Mhm. Und wenn sie sachlich gerechtfertigt ist, dann sowieso. Aber wenn es, das gehört auch dazu leider gut, zu der Funktion, wenn es nicht mehr aufs Äußere sich bezieht, dann nicht. Dann kannst du es einfach ja. hacken, oder?
0: <lacht> Wie ist das denn eigentlich ähm du lebst ja auch als Christine die Private. Du gehst mal zum Friseur, du gehst vielleicht mal in der Früh zum Bäcker oder in den Supermarkt. Wie geht es dir da? Bist du da unter ständiger Beobachtung? Hast du das Gefühl, wenn ich mir jetzt die Nase schneuze, schaut jeder zu? Oder, oder wie ist das? Man merkt manchmal schon, dass die Leute schauen oder so.
1: Dann tust du halt so, ist sie das jetzt eigentlich? Ja. Und was einem positiv ist, ja, ich habe grundsätzlich da keine negativen Erfahrungen gehabt, aber es ist zum Beispiel, ich, ich wohne in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, ich liebe mein, den, meinen Wohnort und dort fühle ich mich einfach total zu Hause. Das ist so ein Safe Space, wo ich sage, da gehe ich ja in der Jogginghosen einkaufen. Und ja. da kennen sie dich schon seit Kindern? Genau, ja. genau, die kennen mich seitdem ich klein bin und gehen mit mir ganz anders äh, um und das ist total äh, toll. Ja, mhm. Das ist ganz für meine eigene Erholung und ist das auch wirklich wichtig.
0: Mhm. Und wie ist es, wenn du in Linz durch die Landstraße gehst, da bist du wahrscheinlich dann schon mehr ausgesetzt, oder? Da,
1: da wird manchmal Schock geschaut, oder wo ich sage, wenn ich zum Beispiel irgendwie was einkaufen gehe und gerade in der Umkleidekabine stehe und dann wer fragt, und sind Sie eigentlich die Frau Landesrätin? Ja, ja <lacht> finde ich gerade, aber kann ich das bitte in einer anderen Größer <lacht>
0: Also, das bedeutet, du gehst noch auf ein freundlins einkaufen? Ja, ja, du alles. sicherlich. Okay, ja, ist du bist wieder nicht gestört. Oder nein, es sind okay. alle total freundlich. Ja. Ich habe nur mir so fehlt oft die Zeit dazu. Ja, das ja, ist das. Kann das, ich das kann ja, ich mir Genau. Aha. Okay, alles klar. Jetzt wollen wir es genau wissen authentischer Podcast, wir haben es eh schon gesagt. <lacht> wir würden gerne wissen, wie geht es dir denn oder wie ging es dir denn mit dem Fortgehen? Weiß nicht, bist du eine Fortgeherin oder warst du es mal? Hast du da irgendwelche lustigen Anekdoten? Mhm. Vielleicht in Kombination mit deinem Beruf, die, die wir hier erfahren dürfen. Also ich, ich bin jetzt 42 Jahre alt und ich gehe immer weniger fort, ja. aber
1: grundsätzlich <lacht> mag ich es total und bin auch gerne unterwegs, ich gehe voll gern tanzen. Ich meine, es Momente, wo ich sage, da stört die Sichtbarkeit dann. Ich bin einmal, einmal gefilmt worden beim Schicken und das aber dann nicht so tag. Oh, das Da geht die Stimmung weg. Aber eine lustige Geschichte, wenn du das ansprichst. Ich war ähm, einmal fort in Linz in, in einer Disco und, und habe eben getanzt. Und da äh, habe ich dann einen jungen Herrn angetanzt. Und dann fragt er ich mich, hoffe, du warst <lacht> Single. <lacht> <lacht> Alles korrekt, ja. Und äh, dann fragt er mich, ob wir was trinken gehen an die Bar. Sag ich sage, ja, okay, hm, super. Und dann sagt er mir, du bist du nicht die Bildungslandesrätin? Und ich so ja. Und, aber trotzdem bin ich noch, denke ich okay, es wird ein netter Abend. Und dann sagt er... <lacht> Ja, was der? wir brauchen eine neue lag da unsere Schulen. Wie schaut es aus mit der Förderung? Ja? So, no, ja. Ja, also wir haben uns dann nicht wieder getroffen. Der
0: Blatt war gelaufen, sozusagen. Genau. Ja, okay, so was erlebt man. <lacht> Total witzig. Hast du dir dann schwer getan, äh, Männer kennenzulernen? Ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin so
1: mit der Arbeit eingedeckt, äh, dass ich oft gar nicht die Zeit oder die, die Offenheit desbezüglich gehabt habe. Mhm.
0: Und gehst du lieber in fremden Städten weg, wie jetzt hier in der Heimat? Also ich sage jetzt mal Berlin oder sonst irgendwo, wo man dich vielleicht nicht so kennt? Ich, ich bin total
1: gerne in Linz unterwegs und das gibt, ergibt sich natürlich viel öfter äh, beruflich, dass man sagt, nach einer Veranstaltung geht man noch was trinken oder eben ist mit Freunden essen. Aber ganz viel von meinem privaten Freundeskreis lebt in Wien und da gibt es das dann auch automatisch oft.
0: Aber da kennt man dich doch auch in Wien. Bei
1: Weitem ist es ja.
0: <lacht> Letzte Frage. Möchtest du ähm, den Frauen, unseren HörerInnen, also Hörern und HörerInnen, wir haben ja viele Männer auch, die unseren Podcast hören, noch Tipps geben für ihre berufliche und persönliche Sichtbarkeit? Ich empfehle einfach
1: jeder und jedem, an sich selbst zu glauben und sich einfach zu trauen und mutig zu sein und die, die Möglichkeiten und die Chancen und die Talente, die man hat, wirklich ja zu nutzen. Und insbesondere bei den Frauen, wir fragen uns dann oft, wenn wir ein Angebot bekommen, kann ich das eigentlich? Und diese Frage einfach aus dem Wortschatz streichen. Ja, du kannst, du machst das, tu es. Das ist ganz wesentlich und wichtig und die eigene Sichtbarkeit, die, die sind in unterschiedlichsten Bereichen, sei es nur, wenn ich an die eigene Familie denke oder eben an den Beruf denke oder wenn man in einem Verein engagiert ist, die einfach zum Nutzen für, und das sage ich ganz wesentlich und wichtig, für Frauenförderung, für Förderung von jungen Mädchen, um einfach zu zeigen, was denn auch alles möglich ist und wie vielfältig ein Frauenleben ist. Es gibt nicht das eine Leben, wie es sein soll, sondern es gibt aber Millionen unterschiedlicher Wege, wie es Leben verlaufen kann und unbedingt eben Frauen, dass Frauen Frauen unterstützen, fördern, aber dafür braucht es eben auch die Sichtbarkeit, dass diese Vielfalt möglich ist.
0: Das ist ein sehr schöner Schlusssatz, vielen, vielen Dank. Und wenn wir euch nun viel Lust gemacht haben auf mehr Let's Get Visible, dann freuen wir uns, euch bei unseren Live-Events zu begrüßen. Das nächste Event ist das Unternehmerinnen-Brunch. Das findet am 7. März 24 in Linz im Josefs statt. Dort bekommen Unternehmerinnen und Selbstständige Inputs, um ihr Business weiterzubringen. Und was ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen dürft, das ist das große Festival im November. Am 22. November 24 haben wir auf drei Bühnen Angebot für Angestellte, Selbstständige und Unternehmerinnen. Alle Frauen im Job oder die, die sich gerade umorientieren. Auch die Männer sind herzlich willkommen. Auf drei Bühnen haben wir für euch Keynotes, Workshops und Panel Talks. Lasst euch das nicht entgehen und holt am besten jetzt schon euer Ticket zum Early Bird Preis auf www.let'sgetvisible.at. Wir freuen uns, euch hoffentlich ganz bald persönlich sehen zu dürfen. Danke. Christine Havardande, dass du bei uns warst. Ich sage danke. Dass du dir die Zeit genommen hast. Wir ja, genau. schätzen das sehr. Vielen Dank, Daniel. Einen schönen Tag noch. Danke euch Und euch da draußen auch noch einen schönen Tag. Dankeschön.